0: I avsnitt av en liten podd om IT, som är avsnitt nummer 224 så pratar vi Minecraft Earth, Google Home och Apple Podcasts. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Idag så har vi klockan halv åtta på kvällen. Och det är den 21 juli och det är mitt i brinnande semester, vilket är fantastiskt. Med mig har jag en lite decimerad skara den här gången. Jag har med mig Mats. Hej Mats. Hej Johan! Hur är läget? Uh, det är bra. Fantastiskt. Njuter av semestern?
1: Uh, vad är det för något? Uh, jag, jag vet inte vad jobb är längre Så jag kan inte svara på semester
0: Okej, okay, okej okay, det, det no, Du vet, semester det, det är det du upplever Detta år som du inte har haft de andra åren
1: Ah! Alltså
0: skillnaden, diffen däremellan Är
1: semester Ja, Det är ganska soft uh, det, det har varit sjukstuga här hemma Så att vi har, har legat hela veckan I soffan och kollat på entourage Jag, jag hade inte sett den sen Nej,
0: men det är väl trevligt. Det är ju skönt att kunna njuta av sommaren och titta på film och något annat.
1: Ja, ja, men det var ju pissväder. Who cares?
0: Ja. Med oss har vi också Björn. Och Björn vet jag har tillbringat veckan med att fira en av sina största högtider. Nämligen Emojins dag.
2: <skratt> <skratt> nej, ja, nej. Jag, ja, jo, jag, fast jag fattade inte det förrän efteråt. Alltså, jag missade det. Oh, what?! <skratt> Ja, jag vet. Det är pinsamt som fan. <laughs> uh, ja, jag har spelat Minecraft Earth.
0: Oh nice. Vi, jag tror vi kan återkomma till det kanske lite senare. Mm. Uh, mm.
2: Jag fick precis en blomko. Okej,
0: <laughs> okej. Okay, okay. ja, det blir bra. Det blir bra. Det blev bra. Uh, ja, nej men... Uh, Johan, jo, nej men uh, det är väl bra. Jag är nere i södra Sverige och uh, umgås med familj och... Uh, Eh, Jagar barn och badar och eh, utför it-support åt mina kära föräldrar. Vilket är en sån stående, återkommande punkt när man är nere och eh,
2: umgås med dem. Vi har blom, blomkålsoppa som safe word. Ska vi hämta dig? <laughs> blomkålsoppa!
0: <laughs> ja, äh, men det blir bra. Nej, äh, men det är lugnt. Eh, vi har varit och köpt en ny tv och, och de har ju en sån här hörselslinga. Och det tenderar att komplicera saker. bra skit, men så är det i alla fall. Yes, eh, vi drar väl igång, eller vad tycker ni? Vi har ingenting på feedback och backlog idag, om inte herrarna har något spontant som de skulle kunna tänka sig att, att prata om.
2: Jag kommer inte på någonting, utom att säga att jag typ klippt gräset eller någonting. men annars, det, det är varken feedback eller backlog faktiskt.
0: Då tänkte jag börja med en nyhet från, eh, från Microsoft och eh, framförallt gällande eh, Microsoft-konton, Azure, Azure AD-konton. Och eh, De har ju en del sådana här hemliga mekanismer där de kontrollerar vad som händer med konton och eh, eh, vi har ju pratat tidigare om, om det här med att man kan sätta diverse regler som säger att om du loggar in i Hongkong ena dagen och, och Sverige andra två timmar senare så är du förmodligen inte på något av ställena så då ska det bli lite misstänksam. Och i veckan så har de varnat närmare 10 000 personer att lite konstiga saker har hänt med deras konton när man bestämt att förmodligen att stater har försökt hacka dem. Mm. Och, och jag tycker ju att det här är en rätt det är en rätt schysst funktion ju. Det är ju det är trevligt liksom. Det är sånt man kanske vill veta menar jag.
2: Men vad gör man om man får ett mejl från, från Max och säger Hej, vi misstänker att någon, någon, någon stat försöker hacka dig.
1: Det är inte ett skit.
2: Ja, men lite så liksom. så Man säger så här, okej, okay, fuck. <laughs> okej, okay, I'm screwed. Men... Ja, eller om det här är en stor podd så säger man, okej,
1: okay, Men jag förstår inte riktigt alltså, hur de gör den oh, nation-state-hacking-groups av oh. Är ni, är ni, vet ni om stricks skalan Nej. Okej, mm, okay. jätteförenklat. Det är, en, det är en sån här skala som säger hur avancerad en angripare är. Där finns inte Nation State med. Men där finns det typ så här forskningsangripare nästan kan man säga. Den högsta nivån. Och den lägsta är typ någon som använder Google. Ja. Jag blir lite nyfiken på liksom hur Microsoft avgör att det är Nation State. För, alltså... Det jag, det jag stör med på i det här är ju att det är lite... Det känns jävligt godtyckligt på om det faktiskt är en nation state eller om det bara är en avancerad angripare. Förstår ni vad jag menar? Det är fortfarande så här att nation state, då behöver vi prata om... Då, då, då får vi angrepp som du inte kan skydda dig mot. Är det nation state-angripare, då är det så här att... Då, då kan de bokstavligt talat ha skickat människor till ert land för 30 år sedan som nu har vuxit upp och eh, på så sätt eh, är anställda tjänstemän eller militärer där är vi inne på nation state angrepp liksom. det här har blivit en liten sliten term, det är väl egentligen det jag vill säga Avancerade angrepp sker mot dig, ja okej okay. ja,
0: men det, så här, det kan ju vara vettigt att känna till om inte annat inte ja, för ja, ja. att man kan göra ja. så mycket åt det mer än att typ vara eh, skit så fan också. Men, men det kan ju vara bra att känna
1: till det.
2: Jag tycker tummen upp till Max att de säger till dem. Ja, om absolut.
1: Jag, jag bara ifrågasätter semantiken. Ja. ja, det kan man ju det kan ju köpa. Men
2: Skulle de varna om en av dem var i USA?
1: Uh... <laughs> Who <knows? laughs> Jag tror inte att de själva var en aning om jag ska väl
2: Nej, precis. Jag tror, de behöver nog inte veta vilken den kommer ifrån. Nej, ja. det är väldigt
1: svårt att veta det oavsett. Så jag vet inte hur de skulle veta det.
2: Oh. Okay. Oh.
0: Yes, och sen från, från allvarliga saker till lite lättare saker så uh -huh. har Microsoft veckan släppt en uppdatering av OneDrive för iOS där man har designat om allting så det ser inte så Microsoftigt ut längre utan det ser mer applikt ut tror jag. Är det någon av er som har fått den?
2: Alltså jag använder inte OneDrive så jätteaktivt på telefonen så inte att jag kanske
1: det där om jag ska vara helt ärlig. Det är men... så
2: typiskt som Ja, precis, man använder den någon gång ibland när man verkligen behöver.
0: Ja, typ. Och så är den igång och, och typ kappa uppa foton. Det är ungefär det den gör.
2: Ja. Tar batteri och bandbredd liksom. <laughs> som en helt vanlig app ska göra. Ja, ja men precis
0: Ja, nej men som sagt, det var bara en sån här liten enkel eh, kortis eh, Man har också släppt nästa version av Chromium-varianten av Edge och det är denna alltså som då innehåller Internet Explorer-mode eh, Vi pratade om den för eh, ett antal veckor sedan och eh, nu finns den då tillgänglig i, eh, i Fast Ring-builds och i dev-versionen av Chromium Mm. Det som jag tyckte var kul med det här det var ju att, att jag ville mest bara bekräfta att vi hade faktiskt rätt i vissa saker. Nämligen att de kommer att kunna göra policy som styr när den här Internet Explorer Mode ska vara aktiv överhuvudtaget. Så att IT-avdelningen, om man har ett antal halvsunka legacy-system som kräver Internet Explorer Mode så kan man helt enkelt i typ tala om att nu vill vi att du kör Internet Explorer Mode. Och det är ju rätt smidigt för då behöver ju inte användarna själva fatta hur man ska ha det till. Och att de, de behöver inte ens lära sig om man slår på det. Vilket innebär att de inte kommer att slå på det i onödan. Det är bra tror jag. Mm -hmm.
2: Men, så jag, jag förstår det som att den stora nyheten är att det här är den, den är egentligen riktad mot att du som företag ska kunna börja testa uh, credge som de inte vill att vi ska kalla den. Ja
0: och, och, och framförallt som sagt att, att du ska kunna hantera Kompatibilitetsproblem, det vill säga saker som inte är anpassade och funkar med Chromium eller Chrome eller Edge med Chromium idag ska du kunna helt enkelt aktivera samma renderingsmotor som finns i Internet Explorer och kunna hantera, alltså i samma fönster, det kommer inte att öppnas upp ett nytt fönster utan du kommer få samma fönster men det kommer att, att eh, eh, ja, renderas med Internet Explorers renderingsmotor. Mm. Och det kan du då bestämma centralt genom typ policies eller, eller Internet Explorer policies. Helt enkelt. Mm. Så det, det är väl vettigt tycker jag.
2: Ja, det behöver vi testas. Alltså, webbläsare är viktigt på företaget. då.
0: Ja, och det blir ju bara viktigare och viktigare.
2: Jag ställer mig väldigt frågan till om det finns företag där ute som idag kör på Chrome som där man från IT-avdelningen kommer att säga förresten vet ni vad, vi byter över till Edge med Chrome i botten. Jag har jättesvårt att se
0: varför. Nej, alltså, nej det tror jag inte. Eh, därför att om man har Chrome idag och det funkar med Chrome idag, så finns det ju egentligen ingen anledning att byta till Chromium mer än att man ska kunna styra ner det liksom Enterprise-sikt så att säga. Men om du däremot kör Internet Explorer idag, för att det är den. Det är ingen som, som kör funkar.
2: Internet Explorer. Ja, jo, visst. Men det är typ ingen som kör att Explorer. Men just det, det är sant. Om du är ett företag som faktiskt om du får möjligheter i nu den nya Edge-browsern med Chromium i och med botten. Om du i den får möjlighet att styra mer policies. Ja, då kan jag tänka mig att man byter faktiskt.
0: För jag, jag tror aldrig du kommer få den möjligheten i Chrome. Alltså i riktiga Chrome någonsin. Däremot är ju frågan om man har har man, har man liksom släppt anden och flaskan genom att man har installerat Chrome till folk så kan man förmodligen inte börja tajta till det. För då kommer folk att bli arga och förbannade och sura. Men om man fortfarande sitter kvar på liksom, old school IT där man låser ner allting för alla hela tiden så är kanske då Chromium Edge ett, ett alternativ. Man kan fortsätta med lösningen, men man får en bättre browsermotor för det allra mesta. Och slipper Chromes junk. Det är väl, det är väl så jag tänker att, 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 att jag menar generellt sett så är det ju tyvärr så att det mesta funkar bättre med att köra, köra med Chrome. Men samtidigt kan jag ju förstå att man har man är kanske lite obekväm att köra Chrome i Enterprise-miljöer. Ja, det,
2: det, 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 det är en jobbig sak att byta liksom.
0: Ja, det är, det är en jobbig sak att byta. Och framförallt så är det så också att vi pratade om det för några veckor sedan. Om det här med liksom mobiltelefon och Chrome, alltså Google-telefon. Att man kanske inte är bekväm med Googles beteende. Och då är kanske Microsofts beteende i alla fall lite mer förutsägbart. Kanske. Ja. Jag vet inte. Det är, det är bara en känsla jag har. Vi får se. Ja. Sen Björn, har du lagt in en länk om earnings report?
2: Ja, det kom ju ut den här nu för tre dagar sedan eh, om Marksats Q4. Eh, jag vet inte om det var någonting som stack ut, vad ni tycker. Eh, man kan väl reagera över att eh, om man har en omsättning på 33 miljarder och gör en vinst på 12 så har man en hyfsat okej vinst.
1: Ja, absolut.
2: De, de flesta skulle vara rätt nöjda med det. Eh, och om man dessutom har på sig vissa områden som Asher i det här fallet det, det, det Microsoft kallar för intelligent, intelligent cloud de hade en, en ökning med 64% det är också okej, okay. så nu hamnar man på 11,4 miljarder det var inte länge sedan i den här podden pratade de om att de hade ökat till 5,5 miljard eller 5,2 miljarder var det då nu är de på 11,4 alltså det är fan löjligt det är så mycket pengar. Det är så jäkla mycket pengar i den där cloud-mojen. Jo, ja, oh,
1: men så är det ju. Samtidigt så du, är de ju jättestressade över att de inte har de här 100, över hundraprocentiga 100 tillväxten längre.
2: Nej, men det kan du inte ha. När du, Nej, när du har en omsättning men, på 11 miljoner. kan du men köra. Men ändå
1: så är det ju lite där de är. Ja.
2: Men alltså, fortfarande. Jag, 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 alltså, över 60 procents tillväxt är... Väldigt och, bra. Och, och, ja. det är fantastiskt. Ja. Ja, nej, så att, jag vet inte om det var någonting specifikt som stack ut, men kontentan, men, de tjänar pengar.
0: ja alltså det, 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 som, det som de nämnde var ju till exempel det här med att man hade sett en lite annorlunda fördelning på Surface-grejer till exempel, där det mesta ökningen i Surface hade varit just inom företag. Tydligen har fördelningen mellan privatpersoner och företag varit ganska så stabil tidigare, medan men nu så har då företaget Företag faktiskt anammat Surface Brand Mer eh, Och sen så hade det ju sjunkit lite grann på, på Xbox-sidan Fattar det som eh, Men det är väl också för att man är ganska I ett ganska sent skede Kontra nästa konsol Och liknande misstänker jag Så det är väl därför som det, det ökar så mycket längre
2: Nej, men ja, precis och samtidigt så går de upp lite grann i antalet. Jag kände att antalet antalet användare som kör Xbox Live så det är också en sån här som så man... Det ges det, det och tas lite grann här och där, men... Ja, och sen, och sen eh. är det
0: som vanligt att man har, man har synpunkter på att man inte splittar upp vissa siffror som till exempel Office 365 kontra Azure, att man förstår alltså så att man kan förstå hur han... Alltså hur ser... Azure ut kontra till exempel AWS och liknande.
2: Jo men precis, för det där är en sån här som, vem är störst? Är det, det Amazon som AWS eller är det Azure? Ja. Microsoft hävdar ju nu att de är större, men, men det är ju bara... Men de har
0: ju inte kunnat visa på någonting att de är större, utan utan än så länge så... Nej. Den allmänna konsensusen är väl fortfarande att de är nummer två efter då Amazon, helt enkelt.
2: Ja, det var jag sett i alla fall. Ja. Att, jag vet inte, det, det var ingenting jättestort. Jag är bara imponerad över hur man kan liksom köra saker och ting som i det här fallet att ta alltså, 33 miljarder i omsättning om vinst på 12. Det är liksom 30 procents marginal. Det, det är ju helt sjukt.
0: ni är lite avundsjuk.
2: Nej, jag är bara imponerad. Det är de här
1: siffrorna som är roliga att tänka på Uff. när man börjar prata om så här 4 procent av global omsättning som eh, sanktionsavgifter. Det är mycket mm. pengar. <laughs> det är jättemycket pengar.
2: Jo, men det, men det skulle fortfarande bara minska deras marginal från 30% till 25%. Ja, Jo,
0: absolut. <laughs> det, det, det är därför de ser till att ha så hög, hög vinst. Det är för att, att kunna liksom hantera ett antal GDPR-incidenter. Det är därför. <laughs> ja
2: precis. Och jag, jo, jag vet att det fel. Det blir inte 25, men skitsamma. Det blir mindre, men ja, ja.
0: Yes. Sen har du lite andra Azure-länkar också.
2: Ja, eh, ah, det fanns en bra, läs, eh, en, bra, en bra artikel att läsa. Det var Marcus Inwich, eh, han är ju CTO för Azure. Eh, Marcus Inwich, eh, namnet eh, Sysinternals. Mm -hmm. Alla som har jobbat i branschen länge har säkert använt verktygen från Sysinternals. Han var en av de två som skapade Sysinternals.
1: Process Explorer och hejå. Ja, ja
2: hyfsat, hyfsat duktig utvecklare Och hyfs, har hyfsat bra koll på Microsoft eh,
1: faktiskt ganska faktisk bra författare också Jag håller på att läsa en av hans han också.
2: Ja, och helt fantastisk talare Har man möjlighet att gå på en session När han pratar, gör det Det spelar ingen roll vad ämnet är Gå Nej. Nej. Men han, han har skrivit ett bra nu, i alla fall Som handlar om hur man jobbar med Att få uppröja Reliability I Gershör och jag tänker inte gå igenom vad, för den här är bra att läsa. Så att eh, länken ligger med. Så därför så ska man eh, gå in och läsa den där. För då kan man också förklara för sig. Ja, men vänta, vi hade ju, det, fanns, det var ju ett outage för ett sedan. Eh, Ja, det var det. Men, men så här gör de för att försöka fixa det. Och så vidare.
0: Yes. Sen så kan du få förklara för mig vad proximity placement
2: groups är. Det är en as cool grej. Det är, om du har så här, om du sätter saker ting i Azure. Eh, så det här är en ny grej som man kommit precis nu. Eh, och, och det är att när du har, om du har många server, för där har du en server eh, och så säger de ja, men alla de här ska ligga i samma datacenter grejen är att när du har, eh, hamnar i ett väldigt stort datacenter eh, hos, i, i, i Azure så är det inte ett datacenter, det kan fortfarande vara flera stycken som är placerade eh, faktiskt en bit ifrån varandra eh, och det gör att eh, du kan få latency mellan dina maskiner så därför har Microsoft nu släppt eh, något som kallas för proximity placement groups. Och det betyder att då kommer dina maskiner att hamna både i samma, eh, i, i, i samma datacenter nära varandra. Så de kommer se till att de ligger nära varandra i, de, i, de, i den regionen du har placerat dem. Eh, så det här är inte bara en, ett till sätt att eh, styra vart du vill ha dina virtuella maskiner i en, eh, en Azure-region. För att få ner det fys äh, fysiska avståndet. Och det gör det inte att du får ner latency. Och det, det är inte jättemånga som har det här problemet. Det, det, är alltså, det, det här är en sån här superspecial... Det är, upp, det är upptäckligt för vissa personer. Men äh, den, den här, jag tyckte det var cool. Och, och det här är en sån att man kommer missa. Och så, så sitter man där och så har man ett problem. Där det går för långsamt och så vet man inte hur man ska lösa det. Och så funkar det asbra när man lägger dem i, äh, lägger dem i en region. Och så funkar det sämre ibland när man lägger i en annan region då är det, här, det här är ett verktyg som man ska ha i bakfickan som bara ska känna till. Just jävlar, den där finns och så kan man använda den också.
0: Yes. Eh, du hade även lagt till ett annat verktyg som har med Azure att göra.
2: Du tänker på eh, Azure Margaret Hub. Mm, det, det är en Microsoft bör bli rätt duktiga på att sammanställa vad, vad, vad det finns för grejer. Så det blir det fler och fler sådana portaler som sammanställer fler olika verktyg. Så här har du då ett verktyg för att flytta både din virtuella server eller flytta vid liksom, SQL. Eller du får dit alla de här olika verktygen som kan finnas där. Och då kan man antingen flytta från VMware, PVM som webbserver och Google eh, AGCP. GCP. Um, så det finns eh, ett ställe man kan titta på det. Um, och det är trevligt. Så man slipper leta efter alla olika sorts verktyg som finns. Så den länken lägger vi också med så man kan gå in och titta på det man vill ju vara i molnet, eller hur? Ja, men det
0: är så ju klart man ska vara i, i molnet. Ja. Mm -hmm. Sen så hade man ju även pratat lite
2: Ja, Jag har inte tittat på alla olika... Eh, det var en jäkla massa keynote som det alltid är på man stora och flera tycker att man släpptes publikt också. Men det var en... Vad heter hon nu då? Julia White visade upp hur de hade gjort en 3D-animering tre, av henne som pratade japanska istället för engelska.
0: Det är lite kul.
2: Ja, nu, så, så hon nämnde att den skulle vara en direkt animering av henne med hennes röst och hennes betoning så som hon skulle ha pratat japanska. Och att det här skulle ske i realtid. Men jag tyckte inte det såg ut att hon pratade samtidigt. Det var en askool demo. Men, ja. men man har inte varit helt tydliga på vad fan det var man demade egentligen.
0: Jag, jag tror ju att alltså det är ju något man, man kör ganska hårt på vad det gäller HoloLens, just det här med den virtuella möten och kunna liksom stå och prata typ i samma rum utan att man är där liksom. Och jag menar, tittar man, på, tittar man på den bilden man får se av henne så är den ju jag skulle inte säga att den är skitdålig ur ett, ett eh, animer alltså ett liksom, den är ju rätt lik om vi ser så.
2: Ja, men precis. Av ren tillfällighet så har de på sig samma jacka som eller tröja, vad ska ska kalla det, kavaj. Fast det hänger ner en liten extra led grej på i hennes verklighet. hänger ja. ner på det. Men, äh, alltså grejen var ju så här med att om du ska kunna köra möten och faktiskt se varandra på riktigt. Eh, och få översättningar. för att alla har vi lyssnat på en, på en översatt, när Google pratar eller sån här. Och sen så blir det bara. Eh, värsta hacket, och det blir helt opersonligt allting. Men om det är en person som då faktiskt klarar av att emulera hur du betonar och hur du pratar, det vore riktigt balt.
0: Jo, jo men precis. Och dessutom som sagt, och vilket inte är minst viktigt i det här liksom.
2: Mm. Nu, kan vi inte, nu, nu är inte jag så bra på, på japanska, så jag har svårt att säga att det faktiskt var det hon sa. Nej, men... nej,
0: det, är, det är helt rätt, det är helt rätt, det är det. Å andra sidan så, om det var nästan det hon sa. Så det är fortfarande bättre än min japanska oavsett vilket.
2: Ja, min, min japanska är jättedålig.
0: <laughs> ja. Man skulle kunna säga är obefintlig. Ja, faktiskt. Ja, den är, så pass, den är så pass liten som man kan avrunda neråt utan att skämmas faktiskt.
2: <laughs> ja, det är helt riktigt. Ja. Mm. Men jag såg jag tror det var Gabriel Yttermalm som hade filmat det här medan det hände. Och lade ut på, på LinkedIn så att jag såg det den vägen. Det var... Det var, det var till och med coolt när det var filmat med en mobilkamera i publiken.
0: Yes, det var allt för Microsoft för den här gången. Och vi tänkte hoppa över lite grann till Apple. Och Apple, det ryktas i veckan om att Apple kommer att göra lite av en Spotify. Man har ju under väldigt, väldigt lång tid till andra hållet en, vad ska man säga, podcast directory. Som finns tillgänglig dels för alla som kör iPhones. Och även, så äh, finns det ju då givetvis tillgängligt för jag skulle säga majoriteten av de podcast-appar som existerar. Det är där man plockar sin äh, directory från. Och, och det är inte så att de hostar podcast, utan det handlar helt enkelt om att de tar äh, i, i det här fallet vår RSS-fil exempel, och så publicerar de den och sen så syns den i alla podcastappar så att man kommer åt en liten podemit eller vad det nu är för någonting. Och äh, då är grejen att att man det har veckan upprättats lite grann om att man kommer att göra lite samma sak som Spotify gör. Det vill säga att man kommer att knyta till sig ett antal unika podcasts som är så att säga endast Apple. Man kommer alltså att betala folk för att göra podcasts som endast finns tillgängliga via Apples podcast eh, Och jag, jag, personligen så tycker jag ju att det här är lite tråkigt därför att det innebär i princip att, att man begränsar ju alltså jag, jag, jag har ju gillat det faktum att, att podcast har varit tillgängliga överallt och är de inte tillgängliga överallt så kan man alltid klippa och klistra in dem och få, till, få dem tillgängliga i den podcast att man använder i vilket fall som helst. Eh, och, det, och det här tycker jag då som sagt, lika som jag tyckte om, om Spotify så tycker jag det här är en lite tråkig begränsning i att, att det kommer finnas ett antal podcast som jag inte kan använda eller lyssna på om jag inte till exempel har en iPhone eller om jag inte vill lyssna på dem via Spotify.
2: Ja men det, det, och det här är samma problem som med Netflix och HBO och alla de här. Man blir tvungen att ha allihopa.
0: Ja och det blir ju lite knepigt när det är Apple för att det är inte så att Apple... Jag, jag skulle ju visa spontant att Apple Podcasts inte kommer att komma från Android. Så det är ju inte bara att jag behöver byta podcast-app. Jag behöver dessutom byta telefon. Om du
2: får byta din bra telefon så funkar.
0: <laughs> det funkar jättebra Nej men alltså det jag menar är ju att Det blir, alltså det är ungefär som att säga Ja fast den här webbsiten kan du ju bara komma upp från en, en Android-telefon den här, den här webbsiten kan du ju inte se från en iPhone ja. Det förstår du väl Jag, jag, jag ser ju, ju RSS-feeds och podcasts Som Liksom infrastruktur På webben Alltså det, det är så pass det, det är så pass standardiserat Så att det ska inte vara begränsat. Alltså, det är det som är grejen att Apple har ju tidigare, liksom, det har ju funnits podcast som inte får finnas på vissa nätverk och så vidare. Liksom. Men, men så fort de har en RSS-feed så kan man ju liksom få in dem av sig själv. Och jag, menar, jag kan absolut köpa att, att de här podcasten inte finns via Apple ut på något annat ställe. Men jag tycker det är fantastiskt trist att de inte finns kvar som RSS-feed. Att man tar bort den möjligheten.
2: Ja, men det, 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 det är pengar. Det...
0: Ja, nej, jag, jag, jag förstår att det är pengar. Men, men grejen är att, att jag har ju jag har ju till och med, som jag sa innan då, att det finns ju poddar som jag lyssnar på som har en sån här Patreon-länk för premium-content som de tar extra betalt för. Och jag har ju ett betydligt mindre problem med det egentligen än det här. För då låser du inte in dem på ett speciellt Nätverket och du, du, du ger dem tillgängliga, men du får prösa och du får logga in för att komma åt dem. Det är själva... Det är liksom av... Alltså att kliva bort ifrån teknologin är det som är mitt problem med det här. För då blir det inte podcast. Längre.
2: Nej, och jag, jag håller med dig om att det är dåligt, men samtidigt så, just nu så jag misstänker att de här olika stora plattformarna just nu så slåss de om att få eh, så många olika eh, ljud... Eh, Format som möjligt, om vi tar Spotify, Spotify får idag betala för varenda låt som spelas, men om det är en podcast som någon lyssnar på, då är man fortfarande på Spotifys plattform, men de behöver inte betala för den, för den är, har de ingen, eh, alltså det finns ingen, de behöver inte betala för att spela upp en liten podd om it i, i Spotify. Och det här är ju samma sak, det är därför Apple vill få in podcasts. För att de eh, får de in en massa poddar i, i sin spelare så behåller man folk i sin spelare. Och om du redan har fått folk att börja lyssna på poddar i din spelare då är det, ganska, då är det i alla fall lättare för att få dem att även köpa musik där. Så att det, jag, förstår, jag förstår ekonomin bakom det.
0: Ja, men samtidigt är det ju så att, att, att i Spotifys fall så är det ju nästan försvarbart skulle jag vilja säga. Men i Apples fall, med tanke på att typ sådär 97% av alla podcastlyssnare på iPhones Använder deras plattform Så gör det ju inte ens någon skillnad Det är ju bara ett sätt att, att blockera bort andra
2: Ja, ja man, man vill slåss, man slåss mot Spotify i det här fallet
0: Ja, nej, jag, jag, ja nej, jag, 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 jag tycker bara det Alltså det, det är ju, det är ja. ju det är mediet som blir lidande Tycker jag. Och det är det som är så... Alltså det är ungefär som att, att Petre skulle börja distribuera sina program på cd-skivor. <laughs>
2: ja, det var ju spännande faktiskt.
0: Alltså, menar, alltså det, det blir ju lite så för att man går ju ifrån ett, ett, en väl fungerande och öppen standard till förmån för någonting som är inlåst och inte går att använda av mm. en ganska stor andel av folk. Och som sagt, det blir ännu knepigare när när man dessutom har Apple som slåss om det här som inte ens är tillgänglig på alla fysiska plattformar. Då blir det ju ännu konstigare. Så,
2: ja, samtidigt när man gick ut på senaste ja. Apple-konferensen och sa att man ska slå isär alla sina plattformar så är ju sannolikheten rätt stor skulle jag säga, att Apple Music kommer även kommer att komma på alla plattformar. Kanske till och med på. Men kanske gör en Microsoft och kanske även släpper den på, på Android.
0: Ja. Ja, 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 ja jag, ty jag tycker som sagt det är bara synd för att jag tycker att, jag tycker ju att, att hela, hela RSS feeds resonemang, alltså sättet att lösa saker på, är så briljant. Och helt plötsligt så bestämmer man sig för att nej, men okej okay, nej, vi, vi gör inte det.
2: Uh, nej, men Apple har ett problem med att man tjänar inte lika mycket pengar längre på sin hålbara. Så därför måste man börja sälja tjänster istället. Och, och, och då, då i sin tur måste man få folk på deras tjänster och det här är ett sätt att få, få in folk i tjänsten. Och det nästa naturliga steget blir att då även börja släppa sina tjänster på, på andra plattformar. Man kommer bli tvungen att göra det. Om man inte vill göra det för de som sitter i, i ledningsgruppen så kommer man bli tvingad av sin styrelse och sina ägare förr eller senare. För att man har ett krav på att få att tjäna mera pengar. Så att jag tror att det, det, det handlar bara om tid. Ja. Det kommer att hända.
0: Ja. Nej, jag, jag, som sagt, jag tycker bara det är, är trist. Jag har, jag har liksom, alltså, Hade det varit i alla fall att man kunde betala för de här poddarna men det kan man ju inte ens. Det finns ju inget sätt att få dem utan att du byter upp plattform liksom. Och det är lite sunkigt. För det innebär ju i princip att om du har en podd som hamnar på Apple och du har en podd som hamnar på Spotify ja. så kan du ju inte, då måste du ju ha båda. Vilket är helt jävla ja, Men Det
2: är som med, 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 med tv-serier. Ja, ju hur många appar som helst för tv-serier.
0: Ja, men du behöver väl fan inte flera tv-apparater för TV serier
2: Nej, men man måste ha. Massa appar. Alltså,
0: det är så här. Nej, men den här Samsung tv-apparaten kan du bara titta på Netflix. på. Jo, men det, 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 och ja, bara... men det är det jag
2: säger. Jag tror att det här problemet med att det bara, att det bara finns på Apple, den, den kommer att försvinna. Så att det kom, hårdvaran kommer att försvinna. Alltså kom, kommer inte längre att vara ett problem. För det kommer att finnas på alla plattformar. Men du måste ha fler olika, eh, olika appar för att eh, titta på det och lyssna på det.
0: Nej, jag, som sagt, jag tycker bara det är styrigt. För det. Det förstör en, en fantastiskt bra modell, tycker jag. Ja. Och, och i mitt fall så kommer resultatet att bli att ja, då är det ju vissa, vissa poddar jag inte kan lyssna på. Liksom.
2: Du får komma hem till mig och lyssna på dem. <laughs> eller, så kan jag eller så kan du ringa mig så lyssnar jag på dem och sen så läser jag upp dem.
1: Eller så gör du som alla andra vettiga människor, Johan har en telefon av varje slag. <laughs>
2: två skulle
0: jag behöva två telefoner?
1: Jag så tittar runt omkring mig. Jag har... för, för att jag... Det, aha, det, ja, vänta,
0: vänta så, är det, är det så att jag inte kan ringa vissa människor från den ena telefonen, men jag måste ringa från... Okej.
1: Okay. Ja, du kan inte facetime mig från din eh, Google-telefon.
0: Nej, det är exakt det som är problemet. Så. Det, det, här, det är exakt samma problemmodell. Skulle jag vilja påstå. Ja, ja, ja hur som helst. Det blir säkert jättebra. <laughs> Kan vi prata Google? Ja, men vi pratar lite Google. Eh, <gör> jo, eh, det finns ju som bekant en, en webbläsare som heter Chrome. Någon som har testat den? Nej, i nåt tillfälle kanske. Nej, inte en enda. Ah, okay. eh, Chrome har en funktion som heter incognito Mode. Och incognito Mode är eh, även kallad då så här påläget typ. Jag vet att Microsoft sålde in sin in private browsing en gång i tiden som att ja, om du vill köpa presenter till din fru och du inte vill att hon ska säga den i din browsinghistorik ja, jag, jag tror inte det är riktigt därför de flesta använder den, men hur som helst tanken är helt enkelt att du använder incognito mode när du inte vill att det ska sparas en massa cookies och en massa historik om vad det har varit så om du till exempel vill komma ut ur din normala filterbubbla så är incognito mode ett Ganska vettigt sätt att göra det på. Problemet är bara att incognito mode går tydligen. Då det, finns ett liten, det finns en liten miss i incognito mode Vilket gör att webbsajterna du surfar till kan detektera att du är i incognito mode Och på så vis hantera dig annorlunda än om du hade varit i, liksom i din egen profil. Och, och det här är ju då lite problematiskt och en del sajter har nyttjat det här. Och det som man då har gått ut i veckan och sagt är att, att Google kommer helt enkelt från och med version 76 som släpps senare den här månaden att helt enkelt lösa, eller täppa till den här bakdörren, den här incognito mode missen helt enkelt. Så att numera så kan man köpa presenter till sin fru utan att, utan att sajten du går till detekterar att du är på Ingenitobag.
2: Jag har faktiskt hört en service-askmänniska mm. en gång säga till, till en personlig i telefon, ja men gå in i porrläget. Det tycker jag var jätteroligt.
0: <laughs> ja, ja. Det, det, jag skulle också vilja kalla det för multipla Azure AD-kontoläget. Mm. det är helt jävla värdelöst. Det går <laughs> inte att hantera på något annat vettigare sätt. Eh, sen så har man också eh, i, eh, eh, från Google berättat i veckan att man kommer att justera en sak som jag tycker personligen är fantastiskt irriterande på Google Home. Och det är nämligen det att, att när du pratar med, med Google så eh, pratar den tillbaks på en viss volym och när du spelar musik så spelar den musik på samma volym. Det finns alltså bara en volym på din högtalare. Och ibland vill du kanske då spara, spela musik lite tyst i bakgrunden så där. Men om du frågar Google någonting så vill du att den ska svara så att du faktiskt hör vad den säger för någonting. Så det är en funktion som man helt enkelt kommer att släppa nu i, i, eh, eh, i närmaste tiden. Där man helt enkelt har möjlighet att sätta en volym för det som media som spelas upp. Och en volym för rösten som kommer från Google Home. Vilket jag personligen tycker är. Helt fantastiskt. Det är precis det här jag vill ha.
2: Min, min fru har varit så fruktansvärt arg på Google Home på grund av att eh, när man har satt den på så här volym 1 och så ställer man en fråga till den och så svarar mm. den på volym 1. Ja, det är ju helt värdelöst. Ja, men liksom... Åh. Eller volym 9 för att man kanske har haft dansparty på morgonen hemma eller någonting. Uh. Ja,
0: ja, precis. Och så skriker den. Ja,
2: bara sätt ett larm. Ja. Jag sätter ett larm! Ja, så. <laughs> ja,
0: ja. Nej, jag, 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 det här är en i allra högsta grad önskvärd funktion faktiskt. Mm, faktiskt. Jag tycker det här blir skit på. Eh, Björn, har du också lagt in en Google-länk?
2: Eh, ja, jag fick se i, bara för en liten stund sen här att Google Assistant kommer att få stöd för resume-podcast. Och, och det är väl bra om man använder, om man faktiskt lyssnar, om man använder sin Google Home för att lyssna på poddar. Jag kan ju inte göra det för att jag använder inte en sån app som har stöd för det. här. Men det ska tiden komma, det, så det kommer ny, nyheter hela tiden i här eh, som man kan faktiskt då ska kunna få, att, ja, men fortsätter vi va? Ja,
0: jag, jag har ju nämnt tidigare att det finns ju en ny Google podcast-app. De släppte den för typ ett halvår någonting sen. Den har varit ganska så primitiv hittills. Eh, men det har liksom trillat in funktioner efter hand som har gått och liksom som har löst en massa problem och sådär. Och det här skulle kunna vara en sån selling point för min del som gör att jag skulle switcha från pocketcasts över till Google Podcasts. Just att, att kunna, när man kommer hem och tar av sig hörlurarna så kan man säga till Google Home hemma att, nej, starta upp min podcast där jag slutade. Ja. Det, här, det tycker jag hade varit klockrent. Alltså.
2: Ja, men det är ju uh, Overcast på min. Ja. Uh, och den, det funkar ju inte alls.
0: Nej, nej och, och det, det är ju alltså det är för tredje part och så, men... men det, det är det jag tycker hade varit kul. Alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att byta till Google Podcasts, även om den inte är lika uberflashy som Pocketcasts För det här skulle kunna vara en grej som hade, liksom, jag hade tyckt var att klocka liksom. mm. uh, Yes. Uh, sen så uh, har det även uh, varnats för ett litet
1: en liten, liten bugg i blåtand nu i, i veckan. Återigen, historien historiens mest trasiga protokoll de har hittat en bugg till. Nähe. <laughs> jo,
0: <laughs> jo. Eh, eh, och de, den här buggen handlar helt enkelt om att du som tredje part kan tracka folks blåtandsenheter passivt genom att bara liksom lyssna efter dem. Eh, jag skulle spontant eh, eh, Mats, du som kan det här är det inte, här, är inte det här ungefär samma sak som om du har typ sparat ett, ett eh, Wi-Fi-nät så att den helt enkelt ligger och berättar vem den är och var den vill hela tiden?
1: Jo, alltså det finns ju inte såhär jättemycket säkerhet i parning direkt.
0: Nej. Men, men, men det här fattar jag det som att du kan ju göra utan att den är parad. Att du kan alltså, du kan alltså ligga och monitorera efter till exempel Fitbits eller iOS-devicer eller Windows-devicer eller...
1: Jo, men, men hur många av dina enheter idag parar du faktiskt? Du köper ju massor med headset. Ja. ja. Hur många utav dem måste du faktiskt hålla på med någon form av kod eller dylikt? Eller ansluter du bara? Eh, jag ansluter dem bara. Ja. ja. Som andra ord, paras de egentligen eller ansluter de bara?
0: Jo, men det gör de ju. Det är bara det att de är, de är ju... Alltså, jag måste ju fortfarande sätta dem i parningsläge. Jag måste ju fortfarande sätta dem i läget så att de... Letar efter en enhet och kopplar ihop sig med
2: Men gör man det? Ja, kanske. Jag vet inte hur ofta man gör det där.
0: Nej, alltså du gör ju inte det ofta. Det säger jag inte. Men, men, men tydligen så är det ju så att du kan ju eh, du kan ju tydligen ligga och liksom lyssna passivt e efter blåtandsenheter och så tracka dem och identifiera dem. Ja. Och, det, och det är det som är problemet i det här fallet då, att, att om du sätter den i de är ganska de är
1: ganska pratsaliga enheterna, det kan vi väl vara överens om.
0: Ja, ja. Och, och som jag förstår det så är det ju så att man skulle kunna tänka sig att om den inte står i parningsläge så borde den inte prata med enheter som den inte har fått lov att prata med. Och det verkar ju uppenbarligen som att den faktiskt
1: gör det. Den pratar med vad som helst, tänkte <laughs> Låtande är ett riktigt slidnat i eh, protokoll.
0: Helt rätt. Eh, sen så... Eh, Ma har har, har du kommit en överraskning till Mats idag? Han visste ju inte ens om att den hade kommit. Nej, men det är IT. Eh. Jag har inte hållit på med IT
1: på flera veckor.
0: <laughs> ja, men Nintendo Switch är inte IT. Kom igen. Jo, jag
1: har spelat massa med en Nintendo Switch. Men jag har inte, jag har inte, läst, en, jag har inte läst en millimeter.
0: Ja. Nej, nej. Och
1: det det handlar om
0: i, i, i egentligen det är då att, att vi pratade ju... Så sen som förra veckan om att det släpptes en ny Nintendo Switch. Och att det tidigare hade lovats två nya Nintendo Switch. Och denna veckan har alltså då den andra nya Nintendo Switch kommit. I princip så är den uppfräschad processor fattar att det som. Eh, och den har framförallt ungefär dubbelt så lång batteritid som den gamla hade. Det är det som är den stora selling pointen här. Eh, I övrigt är den eh, likadan som den gamla. Och den är, har dessutom samma prislapp som den gamla. Så om ni är inne på att ni ska köpa en ny Nintendo Switch. Håll er någon vecka och köp den nya generationen istället. Det är väl egentligen mest det det handlar om tror jag.
1: De hade ju kunnat gjort en bättre implementation av det här CPS-ratier-protokollet vi pratar om.
0: <laughs> blå blå ja. ja, Ja, men det kunde de. Men det är nog en mjukvaru uh, bugg i sig så det tror jag inte är. Ett, ett, It's a hard uh, computer yeah.
2: science problem. Det vet du.
0: Ja, så är det. <laughs> Mm. Så är det, absolut. absolut. Sen så, eh, Björn. Ja. Minecraft Earth.
2: Ja, alltså Minecraft Earth. Vad som hände för någonting det, det dök upp i min mailbox och fick en, eh, fick jag en sån här: Hej, du har fått en. Här har du en länk till att vara med i beta för Minecraft Earth. Det, det är inte skit som är med i det här programmet ännu. Eh, för att, eh, när jag fick det här mejlet, då, då var det tillgängligt i Seattle, London och Stockholm. Och när jag gick in på deras Discord så fanns det 6000 medlemmar totalt sett. Så att det är, nu har man även öppnat upp det här i Mexico City, Tokyo. Så att det finns inte på många ställen. Den versionen jag kör, den är version 0.0.2.
0: Okej, okay, så hyfsat eh, tidig.
2: Det är så fruktansvärt mycket beta det här. Alltså det, är, det är inte sant hur mycket beta det här är. Uh, man kan inte göra så jävla mycket. Men det är verkligen alltså, äh, världen. Och, och, det, och, och det är väldigt likt Pokémon. Eh, man, vad man gör, man, man samlar saker genom att de, man går omkring och sen så finns det saker och ting. Eh, så, så klickar man på dem och så klickar man flera gånger och så får man grejer. Vad man får är lite olika varje gång. Eh, det bästa sättet att samla saker jag har upptäckt är att sitta på ett pendeltåg och låta barnen köra telefonen. Eh, för att man kan samla saker och ting medan man åker. Eller så, så lägger man bilen i baksätet och så, så kör man inte så fort. Eh, och så får barnen helt enkelt samla saker för det, det går alldeles utmärkt att samla eh, och då får man massa med grejer eh, och det är så man samlar, samlar prylar sen så, kan, så får man när man har kommit upp i olika nivåer. för var femte level så får man en byggplatta heter det. och det är liksom ett, eh, den är en viss storlek och på den kan man bygga eh, vad du vill eh, så du placerar, och, och när du har byggt klart då säger du nu vill jag gå ur läget och då sparas din platta så kan du gå tillbaka till den sen om du vill så att om du sätter din byggplatta ute på altanen vilket jag gjorde, då är varje, varje box är en gång en meter så det är typ A-stort. Så vill du titta ovanpå det trädet får man gå upp på övervåningen. Så att bygga på den är ju inte jätteenkelt, för du ser ju inte ovansidan på, på, på lådorna och du kan liksom inte heller flyga som du kan göra i vanliga Minecraft. Utan man måste få något sätt ställa den på, på golvet inomhus så att den blir liten. Hur man gör att den ska bli liten varje gång vet jag inte. För att helt plötsligt hade jag ett skitstort träd i vardagsrummet. <skratt> eh, så det är, lite, det är lite bugget. Man får försöka skicka in eh, buggrapporter Så mycket man kan eh, det, Just nu så har jag inga kompisar som har spelat Så jag kan inte bygga tillsammans med någon eh, Man kan inte ta det finns en, en, Än så länge finns det inga Äventyr, det ska komma äventyr i den eh, Om man har fått en inbjudanskod Så kan man installera den på en enhet sedan den koden är förbrukad Man kan inte installera den på två enheter och sen så, så frågar kommer det att kosta pengar? Nej, så vad de säger inte sin FAQ, så kommer det inte att kosta pengar. Den kommer att kräva ett Microsoft-konto. Så det kommer att krävas, och de är ju fri, gratis eller ett eh, Xbox Live-konto. Eh, så att det kommer behövas ett Microsoft-konto. Och sen kommer det komma Adventures senare. När den kommer att släppas, då säger de bara att det kommer att släppas sen. Men jag är på level 7 nu, så jag har uppenbarligen lagt obehagligt mycket tid på den hittills. Och den är faktiskt lite, 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 lite rolig. Uh, men återigen, oerhört mycket bättre. Och barnen tycker faktiskt också att den är rätt kul. Och det finns faktiskt en liten sannolikhet att jag kommer kunna få tolvåringen att ta med sig den här och gå ut i stora världen utanför huset. Men den är hej, kom och hjälp mig vad den suger batterier.
0: <laughs>
2: det, är, det är på gränsen till att har jag jag har en, en sån här batteri eller det, som man tar med sig. Batteripack. Uh, Ja, precis. Som är på 20 000 timme. Eh, det är knappt att den klarar av att ladda telefonen så snabbt som batteriet suger upp. Eh, men som sagt, det är kul. Eh, jag tycker det är kul. Eh, man... Och de lägger till fler människor.
0: Vad ska man batteri till när man kan spela Minecraft Earth?
2: De är Lite så faktiskt. Eh, man, kan, man, kan, man, man kan faktiskt
0: ha två batteripack.
2: Eh, ja, fast jag kan inte ladda från två samtidigt för problemet är ju att den hinner inte med att ladda lika fort som på att slut
0: okej, okay, jag förstår så du får, mm. ja, ja nej, men det, det är väl kul ja. finns...
2: och, och bor man på olika ställen i världen så det, alltså, de lägger till eh, sen de släppte spelet spelet släpptes i lördags förra veckan så nu är det åtta dagar sedan vi spelar in det här och på de åtta dagarna så har de lagt till en ny stad i världen varannan och det låter som att man tänker ha ett par hundratusen människor i betaprogrammet så att, man kan fortfarande gå in och anmäla sig. Där bor man i Stockholm så är Stockholm en aktiv zon. Um, bor man inte i Stockholm så flytta hit. <laughs>
0: ja, precis. Det är precis. Lite så. Ja. Och, sen, och sen var det ju bara mm. det var ju inte bara tillgängligt på, på Android eller på iOS-devicern än så länge. Jag det, så.
2: Eh, det ska funka på både iOS och Android så länge du har Android 7 eller senare. Och iOS 10 eller senare måste det vara.
0: Men jag fattade som att premium var bara tillgänglig för iOS. Men det var... Det... Nej, du...
2: Nej, det funkar för Android Devices men du måste ha Arc Core på den. Ehm, vad det nu är för någonting, det vet jag inte. Ehm, för tittar jag i FAQn så står det att eh, Android 7 eller senare och iOS 10 eller senare. För Android Devices måste, måste den klara av Arc Core Eller ARCore står det. a AR core Nu! Mm. Titta! <laughs> nu trillar ehm... på detta nu. Ja, precis. Och på iPhone så är det 6S eller senare man måste ha. Det är vanliga 6S funkar inte. Eh, och det är också lite spännande. Har du testat att köra på en enhet och sen så visar det sig att ah, det var för dålig hårdvara då är din eh, då är din lilla kod använd va?
0: Jag förstår
2: Då får man gå in på eh, då får man gå in på supporten och nu
0: Ja, men då ska jag man, men just nu, det
2: man kan göra det. Men just nu, man kan samla enheter och börja bygga. Ja. Det är vad man kan göra. Ja.
0: Då ska man nog se till mig kanske inte på min Android-telefon också. Och så ska jag passa på att titta igenom AR-läget när jag passerar Tumba. Och sen när jag ser din, din ditt träd.
2: Ja, jag tror... Precis. I så fall så får du se till. Och man kan typ dela ut den till varandra eller någonting. För jag För jag, jag förstår inte riktigt hur det där funkar. Okej, okay, okej.
0: Okay. Nej, äh, det är lite magiskt. magiskt. <laughs> ja. eh, det börjar bli dags för en liten pryllista innan vi ger oss för idag. Mats?
1: En jäkla massa batterier. Okej. Okay. Ja, jag, jag behöver batterier till mina softargans. Jag behöver ett nyckelbatteri eh, till eh, min klock. Jag behöver några litiumbatterier till mina karbiner. Och sen jäklar ska det sägas. Pju, pju, pju. Cool. Är det någon som vet, alltså ni som är så allvetande. Om man har nickelbatterier som varit döda i typ två år. Finns det någon chans att få laddning i dem igen? Jag har ingen aning. Gör en allvetande orakel.
2: Ja, ah, du menar Google. <laughs> nej, nej.
1: Jag koll på saker. Eh, alltså.
2: Nej, alltså spontant så visst, du kan inte testa med en, med en riktig batteriladdare. Alltså, riktig batteriladdare. Men, men det, det känns ja. tveksamt.
1: Nej, jag tror jag fast på att behöva köpa nya batterier. Men det är så tråkigt, för jag sitter här med en, en fullad batteritinklock och en vinbox som behöver skjutas <laughs> Det behöver bli lite som Matt. Lätt. Ja, jag vet vad som kommer hända. Jag kommer att hämta äta mina litiumbatterier och stoppa in din karbin och skjuta sönder den där boxen. det boxen.
0: Det, mm. det, är, det är på grund av att du har för mycket tid nu när du har riktigt sådana semester, vet du? Yep. Ja. Det, det ska, det, det, jag tror världen mår bättre av när Mats jobbar. Mm. Ja. Eh, mm. Björn då, Vad har du på din, på din listan?
2: Jag hade en, en kompis som var här igår och visade en Eh, ni vet de här rubrikskub Fast yep. en sån som är uppkopplad Alltså som, som pratar Bluetooth grejer Det var ju coolt bara det ja. eh, Eller det var coolt bara att den lyste Bara det var allt. Men sen att den har Bluetooth dessutom Det gör en tillbredande ballare Och sen har den en app som gör att man kan liksom eh, Se den i appen Men det som faktiskt avgjorde det för mig var När han visade att man kan, den kan lära en Hur man ska jag, jag har aldrig fattat det där med Cube, hur man Jag kan få en sida om jag har tur men den kan faktiskt lära dig att eh, göra flera sidor. Eh, nu finns det ju en liten, liten risk att man blir stämplad som nörd om man sitter och håller på med sådana. Men jag tänkte att om jag gör det på nätterna när alla andra sover. För jag skulle faktiskt på något konstigt sätt vilja kunna kunna lösa en rubrikskub. Eh, det skulle vara en egotrip att kunna säga att ja, jag vet faktiskt hur jag gör. Eller åtminstone kunna säga till mig själv att jag vet hur man gör. Att, eh, jag, fick, jag fick den demad igår. Jag tyckte den verkade cool. Och den verkade inte så fruktansvärt dyr heller. Så att, eh, Den eh, kan det coolt. Och Johan då?
0: Eh, alltså ärligt talat så det, det är inte väldigt mycket på min pryllista just nu. Eh, det är nog för att jag har eh, semester och jag har inte hunnit tänka så långt så. Men jag tror att det som det lutar åt är egentligen en fortsättning på förra veckans pryllista där jag önskade mig en typ en slipmaskin. Det finns massor med sådana här spännande roliga verktyg som jag tycker skulle varit jätteroliga att ha och äga man ska bara ha någonstans att placera dem också. Men, men annars så hade det varit bra. Ja. Så jag tror, jag tror att det blir något sånt som hamnar på min periodista denna vecka.
2: Verktyg kan man inte få för mycket av.
0: Nej, men man ska bara ha plats för dem också. Och man ska, man ska, jag, skulle, jag tror, jag tror en, en verkstad är nog det jag önskar mig egentligen.
2: Ett rejält, re, men ett rejält stort eh, garage.
0: Ja, precis. Tyvärr är det så att vårt hus är lite litet så att... Men, men alltså, där spontant gräva källa, Det kan väl ingen synpunkter på I, det I en bostadsrätt Det kan väl vara lugnt så Att driva mm. en, en våning eller två neråt
2: Jag ser inga som helst problem Med det faktiskt men jag, jag, jag kan skicka en länk på en YouTube, youtuber Som byggde ett äh, Zombichelter äh, ute på sin äh, Baksida
1: Ooh, talking?
0: <laughs> Nu vaknar Mats
2: Mm. men annars så det finns ju faktiskt i så här små eh, industriområdes liknande ställen så kan man faktiskt hyra ett lite större garage vilket folk gör när de vill laga bilar och sådana saker ja. det går ju faktiskt jag har ingen aning vad det kostar men... ja, jag, jag kan faktiskt tipsa
0: om det finns andra som har samma problem som jag så kan jag faktiskt tipsa om att det finns ett sånt här makerspace i Stockholm uppe på KTH som man kan gå med i hyfsat gratis och vill man ha tillgång till utrymmet och maskiner och, och sådär så betalar man en nyckelavgift i månaden som är rätt nice faktiskt. Eh, just mm. för folk som jag då som är lite trångbordade som inte har plats för en svarv och en pelarborrmaskin och en laserskärare och en CNC-fräs och sådär.
2: Men måste barnen ha trum?
0: <laughs> Nej, men alltså ett tält på, på, på uh, baksidan på Liksom det är karaktärsdanande Karls Martin. En
2: karaktär stordonande. Det ja. skapar
1: kanter. Men jag har sett, jag har sett Harry Potter, man kan bli undertrappa. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja, nu ska jag ska lägga jag tror jag ska lägga. Och det gick bra för honom också. <laughs> ja. Han blev ju världens största tolkare liksom. Ja, och han väl säga liksom.
2: Ja. <laughs> ja precis, serverrummet. Nej, du kan inte ta serverrummet, ta mig ut i garaget.
0: Ja, ja i fråget i mitt fall. Problemet är att det finns cyklar och skit i förhållet också så att det får inte plats med, med verktyg och, och arbetsplats och sådär. Just det. det är lite trist. <laughs> men som sagt...
1: Har du en jacuzzi så får du en varm jacuzzi.
0: Ja, Nej, men jag funderar på det som Björn sa, ett stort sådär tält och så inhysar ungarna i det ute i, på, på gräsmattan. Och så har jag, då jag helt plötsligt två rum extra och de kommer att tycka det är jätteroligt att bo i tält. I en dag eller två i alla fall.
2: Jag ser, jag ser faktiskt inga problem med det här överhuvudtaget. Nej, okej. Okay.
0: Bra, bra. Jag, ska, jag ska lägga fram det för min fru och så ska jag säga att Björn sa att det här var okej. Okay. Mm. Och Björn kan Alltid...
2: så. Att... Ja, allra vi fick just nu på, på chatten var jag gärna och slämnade ungarna i Skåne. Det är inte en heller en jättedörlig idé faktiskt. <laughs> Nej, alltså
0: sk skolan, kommer skolan kommer att gå av synpunkter. Skolan kommer att gå av synpunkter när de inte kommer efter, så ja.
2: Jag
1: är inte säker. Ja, så, så smig eftersom det inte finns vettigt bredband. Nu är du sådär nego. Alltså,
0: jag, Nä, jag, sitter, jag... jag sitter och kör över 3G från min telefon.
1: Mm. Det förklarar så. Ja. Jo,
0: ja. Jag, 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 jag har inga synpunkter på dig. Jag håller fullständigt med dig. Men jag gör det bästa av situationen för att jag älskar att umgås ja, med vi... mina kära poddvänner. Det är väl...
1: Vi, 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 vi medälskar du, va? Ja.
0: Du, du hörde jag inte riktigt vad du sa. För det klippte lite på grund av så. Men det är, det är lugnt. Ja.
2: <laughs> ja,
0: men hur som helst. Det är dags att avsluta. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Och vi finns på enlitenpoddmit.se Ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker. Ja, helt enkelt där ni hittar poddar. Eh, om ni har frågor eller funderingar så eh, hugg oss på LinkedIn eller på Twitter eller på Facebook eller något liknande så, så tar vi hand om det så fort som möjligt. Det är jättekul när vi hör av er, och det är jättekul att få, få svara på lyssna frågor och, och så, ta upp ämnen som ni är intresserade av. Med det så tackar vi för oss för idag. Ha en trevlig vecka. Hej då! Tack
1: för Va, idag allihopa. Hej då!